0: O ato de ler deveria ser uma constante no nosso dia-a-dia. Além de dar prazer, é também uma fonte de conhecimento. Porém, existem livros que não são nada aconselhados, pois podem provocar esquizofrenia aguda, ou, em alguns casos, matar. Ao longo da história, existiram livros que foram proibidos por supostamente o seu conteúdo poder colocar em perigo a pessoa que o lê. Existem vários exemplos deste tipo de livros. O livro de Toth foi escrito e queimado durante o Império Egípcio. Acredita-se ter sido escrito pelo próprio Toth, o deus conhecido como Senhor da Escrita e do Conhecimento. Teriam sido os seus ensinamentos que proporcionaram o desenvolvimento não só social, mas também cultural da civilização dos faraós. De acordo com alguns papiros encontrados no século XVII, a simples leitura do livro conferia poder sobre a terra, os mares e os corpos celestes. Porém, e como se costuma dizer, não há belas em senão, e todos aqueles que se vangloriassem das suas proezas e assumissem que o triunlido lido, seriam vítimas de acidentes mortais. O livro de Dzyan é considerado como o primeiro livro da história, Acredita-se que foi escrito por seres que habitaram o nosso planeta muitos milhões de anos antes da existência do homem. É composto por símbolos, imagens e segredos que somente algumas pessoas, os chamados iluminados, o conseguem interpretar. fala sobre a existência de seres inteligentes que habitaram a Terra há 18 milhões de anos e sobre o desaparecimento da Atlântida. Circulam rumores de que uma cópia do livro original está escondida num mosteiro no Tibete mas, dado o seu secretismo, ainda ninguém conseguiu comprovar a sua existência. As poucas pessoas que o leram alouqueceram ou morreram, vítimas de terríveis pesadelos. O livro de Weinig, como é chamado, foi escrito numa língua desconhecida há mais de um século e tem sido objeto de estudo por parte de alguns historiadores, matemáticos, engenheiros, astrónomos e botânicos de prestígio. A Agência Nacional de Segurança Norte-Americana, a NSA, tentou decifrar o seu conteúdo durante 30 anos, sem, no entanto, ter obtido qualquer resultado. Algumas teorias afirmam que este livro contém fórmulas de venenos muito poderosos, além de princípios básicos de energia nuclear. O manuscrito é composto por estranhas ilustrações cosmológicas e plantas quiméricas que ninguém ainda conseguiu identificar de forma esclarecedora. O professor William Newbold, um dos maiores especialistas em códigos de linguagem, dedicou os seus últimos anos de vida ao estudo do manuscrito, sem ter chegado a qualquer conclusão. E temos também Excalibur, uma porta para o manicômio, como dizem. Ron Hubbard foi o fundador da polémica Igreja da Scientologia. Em 1948, esteve clinicamente morto durante oito minutos. Mas esse foi o tempo suficiente para escrever os fundamentos de Excalibur, o livro que dá respostas a quase todos os enigmas que historicamente acompanham o homem. De onde viemos? Como foi criado o universo? Ou ainda, existe um Deus? Hubbard postulava que o livro continha um poder supremo e encerrava em si a chave da existência humana. Os primeiros exemplares de Excalibur foram distribuídos pelos seus amigos mais íntimos. Porém, e após as primeiras leituras, todos começaram a sofrer alterações mentais e muitos deles foram internados em diferentes clínicas psiquiátricas. Por essa razão, Hubbard decidiu que não o deveria publicar. No entanto, acredita-se que algumas cópias circulam ainda entre alguns dos seguidores da Cientologia. Mas, de todos os livros proibidos ou malditos, o mais intrigante é, sem sombra de dúvida, o Necronomicon. Existem várias teorias sobre este livro, algumas das quais negando a sua própria existência, mas alguns investigadores não hesitam em apontar a autoria do mesmo a Abdul al um poeta árabe, nasceu em Sana'a, no Iêmen, por volta do ano 730 a.C. Pouco se sabe sobre Abdul al zared ou como teria escrito o livro. Mas sabe-se que tinha estudado astronomia, matemática, metafísica e cultura de povos pré-cristãos, como os egípcios e os caldeus, e que foi devorado por um monstro invisível oito anos depois de ter concluído a obra. O Necronomicon também é conhecido por Al-Azif, O livro dos nomes mortos, livro das leis mortas, imagem da lei dos mortos e livro em memória dos mortos. Curiosamente, Azif é o nome que algumas culturas árabes utilizam para designar o barulho que os insetos produzem durante a noite. Supõe-se que esse ruído seja o resultado do uivo dos demónios. Na sua versão original, as páginas do Necronomicon eram feitas com pele humana e os textos foram escritos com sangue também humano. A capa era em couro e apresentava um rosto agonizante, como se tivesse saído de um pesadelo. A fama deste livro começou a tornar forma no século XII, a partir da altura em que os primeiros copistas se dedicaram a produzir traduções em latim. Invariavelmente, todos eles acabaram por produzir surtos psicóticos e morreram. Mas do que fala este livro maldito, afinal? Supostamente, o Necronomicon é um grimório, ou seja uma coleção de feitiços e rituais de encantamentos mágicos. Apresenta uma lista de anjos e demónios e instruções de como os invocar. Descrevia uma combinação de símbolos supostamente mágicos e de como combiná-los de forma apropriada dentro de um sistema de magia. Mas o Necronomicon também fala de muitas outras espécies, além do género humano, que habitaram a Terra e que vieram de outros planetas semelhantes ao nosso. Esses seres são detentores de poderes devastadores e a sua evocação só é possível através dos rituais que estão descritos no livro. Em 1487, o padre alemão Olaus Vormius, que era secretário de Miguel Tomás de Torquemada, o inquisidor mor de Espanha, conseguiu uma das cópias durante as perseguições aos moros. Não resistiu aos encantos do livro e traduziu. A sua ousadia levou-o à fogueira. Wormius foi acusado de heresia e queimado juntamente com as cópias que tinha realizado. Em 1586, o mago e erudito John Dee traduziu para inglês, mas nunca o imprimiu. Já no final do século XIX, Alice D. Crowley, o fundador do Telema, baseia-se na tradução do John Dee para escrever o livro da lei que se tornaria na base teológica da sua vida. Uma das amantes de Crowley foi Sonia Green, uma modista que acabou por casar em 1924 com Howard Philip Lovecraft um dos maiores autores de ficção científica e criador do cosmicismo. Uma das suas obras, publicada em 1926, cita Alice Crowley, Abdul Azared e o Necronomicon. Não existem certezas de que Lovecraft tivesse acesso ao livro dos nomes dos mortos, mas deve-se a ele o ressurgimento do seu mito. Entre mitos e lendas, o Necronomicon, ou Al-Azif, é certamente um dos livros mais estranhos que já foram escritos, E pelo simples não, caso alguma cópia lhe vá parar às mãos, o melhor é não abrir.